0: Zakaria er i kapitel 7, der vi nå befinner oss, inne i et oppgjør med sitt folk. Og oppgjøret har sin bakgrunn i at folk ser at Gud har ikke holdt sin del av avtalen. Vi har tatt vare på de ritualer som Herren har gitt oss, og vi går gjennom det slik det er foreskrevet, men Gud velsigner ikke. Og så er det Zakaria må gjøre klart for folket enda en gang at et Guds er ikke primært et liturgisk forhold, et rituelt forhold. Det er ingen, det er ingen mekanisk styring av det. Ett Gutsforhåll et levende Gudsforhåll. Det ett et forhåll, der hjärt er rätt for Gud. Det har med religion hjärtsreligier gör. Och Sakarja tillämper nå dette å saken till att Gud ikke sva dem på at de ikke har sitt hjerte rätt i forhold til Gud, det er den ene siden. Og den andre siden er at de heller ikke handler rett om for andre mennesker. Religion, slik jøddom som den de ble utøvet her, hadde ikke bare noe å gjøre med de ytre forhold, men de hadde en indre sammenheng. Det samme som kristendom har. Kristendom er i første rekke en hjerterreligion. Og der den ikke fungerer slik, skal vi ikke undre oss om ikke Gud svarer slik vi hade tenkt og håpet. Och i vers 13, som var et av de siste versene vi tog opp sist, så så sies det nesten som en fortvilelse eh, fra Herrens side. De ville ikke høre når han ropte. Derfor sa Herren, allherrs Gud, jeg vil ikke høre når de roper. Gud ville gjerne gi dem et svar, men han kunne ikke. På det grunnlaget som de la til rette, var det ikke et grunnlag for et svar fra Gud. Gud måtte få bestemme premistene. Så i stedet for at han skulle svara dem som de synes, så drev han dem i stedet for bort till alle folkene som de ikke kjente. Faktisk står det i vers 14 att han blåste dem bort bland all folkene som de ikke kjente. Og så ble landet liggende øde, og så fikk landet også merke noe av den dom som for over folket. Og det vil jeg at dere skal legge merke til, at Gud sier at det var han som la det fagre landet øde. Han dømte ikke bare folket, men det fick også konsekvenser for landet. I utgangspunktet var dette landet som fløt av melk og honning, men slik var det ikke lenger, og slik er det fremdeles ikke. Og dette, synes jeg, er et av bevisene for at profetiene enda ikke er totalt fullbørdet. Og at landet ikke er ført tilbake igjen til den herlighet Gud hadde tenkt. Jeg er klar over tusenvis, ja, hundretusenvis av jøder har vendt tilbake, og at de er blitt ett folk en nasjon. Men de har vært i vanskeligheter hele tiden. Og vi kan undre oss på om vi kan kalle dette for løftets land. Og om det ikke er det, skal du så holde Gud ansvarlig for det? Nej, han har i full målestokk ført folket tilbake til landet. Og nå leser vi jo i pressen om at det er mange som er kommet til Israel som nå vil forlate igen, dette landet. Og det må komme som en strek i regningen for mangel bibellærere som forsøker å datere allt i profetiene ut fra begynnelsen av det moderne Israel etter siste verdenskrig. Min venn, Israel er fremdeles ett land som ikke har gjenvunnet sin fulle herlighet, men det skal gjøre det en gang. Herrens löfter står fast. Og med det er vi kommet til veisende når det gäller kapitel 7 hos profeten Zakaria. Og vi er klar til å gå på kapitel 8. Kapitel 8 är Guds tredje forklaring for folket angående deres spørsmål. Nemlig, vi har vært trofaste mot ritual og liturgi. Hvorfor har ikke Gud velsignet oss? Hans første svar var at når hjertet er rett, så er også ritualet rätt. Hans andre svar var at når hjertet er galt innstilt, så blir ritualet også galt. Med andre ord har ritualet ingenting å gjøre med det. Det er hjertet som er viktig. Noen fortolkere kaller kapitel 8- det positive svaret til dette spørsmålet, der kapitel 7 var det negative, den negative siden av svaret. Og jeg vil gjerne understreke at svar i kapitel 8 er meget positivt. Guds hensikt angående Jerusalem er uforandret, uansett forholdene til ritualen og liturgien. Enten du tar hånd om ritualene eller ikke er nøye med dem, så kommer ikke det til å forandre Guds plan og hensikt. Og det må vi takke Gud for. Vi må takke Gud for at han vil gjennomføre sine planer og sin hensikt uansett hva vi finner på. Der er fem ord som forekommer i dette kapittlet som er viktige. Faktisk kan det sies at dette kapittlet sentreres omkring disse ordene. Det første uttrykket er «Herren, allherrs Gud». Og dette uttrykket forekommer 18 ganger kapitel Og det setter rammen for allt som sies, der Herren, all herres Gud, leftes fram. Det andre ordet er Jerusalem, og her forekommer det seks ganger, og ordet Sion forekommer to ganger. Og her er Jerusalem ikke å forstå i noen overført betydning, men denne geografisk beliggende byen i Israel. Det tredje ordet eller uttrykket vi skal merke oss er uttrykket «brennende iver», som forekommer tre ganger. Og videre som det fjerde er ordet «rest», som brukes to ganger. Husk at det bare var en rest fra alle tolv stammer som ventet tilbake til landet fra det babyloniske fangenskapet. De som ventet tilbake kom ikke bare fra de to stammen i sør, det var meget få, selv fra judas stamme, som kom tilbake. Omtrent 60 000 mennesker ventet tilbake til sitt hjemland. Og så det femte og siste uttrykket du skal merke deg, det er så sier Herren. Og det møter du ti ganger i dette kapitel. Når Gud gjentar det, så betyr det at det er Herren som taler, ikke noe menneske. Det Gud som gjør en direkte henvendelse. Noen fortolkere synes at kapitel 8, enda sterkere enn kapittel 7, sätter de ti bud opp som ett speil for Israel. Ja, jeg klarer ikke helt å følge med på det, men kanske jeg har feil, jeg vet ikke. Min innstilling er at siste del av kapitel 7 aktualiserer siste del av de ti bud O de er veiet på vektskål, og folk er funnet for lett. De kunne ikke møte Guds standard. Også i kapittel 8, speciellt i de første åtte versene, ser vi at Guds endelige hensikt ikke er forandret angående hans folk Israel, landet og Jerusalem. Akkurat nå fullbyrder ikke Gud noen profeti totalt sett når det gjelder Israel. Jeg tror det nå er en vektlegging på kirken på menigheten. Han kaller ut en skar av troen i menigheten, og slik jeg ser det er menigheten og Israel forskjellige størrelser. Når Gud er ferdig med menighetens tidsalder, vet jeg ikke. Det står ikke oppskrevet i no menneskets kalender, men det er klart i Guds kalender, men han har ikke latt noen se det enda. Guds ord sier oss ikke eksakt når han vil løfte sin menighet bort fra jorden, men når han gjør det, har han enda noe i beredskap for sitt folk Israel. Disse profetiene her i kapittel 8 sier simpelt hen at det at de har vendt tilbake til landet i Zakarias tid, selv om det er en liten gruppe, er en modell, en miniat ett miniatyrbilde for den tilbakevenning, som skal komme i fremtiden. Da kom ordet fra Herren, allherrs Gud, og det lød så. Så sier Herren, allherrs Gud, jeg er full av brennende iver for Sion, jeg brenner for den med stor harme. Når Gud sier at han har brennende iver, så er ikke det det samme som menneskets brennende iver. Men han har noe av det samme i tankene. Det betyr at han er opptatt av Israel. Gud sier det samme til menigheten i dag også. Om du går in i den samme situation som Israel, og tror at du kan leve for verden og kjødet og djevelen hele uken, og så tjener Gud på søndag, så tar du feil. Det går ikke, min venn. Gud har en brennende iver for dem som er hans egne. Han har fortalt oss angående synd i våre liv, for om vi dømte oss selv, ble vi ikke dømt, som det står i 1. Korinthia brev, kapittel 11, vers 31. Og det sies også til oss i 1. Johannes brev, kapittel 1, vers 9, «Om vi bekjenner våre synder, så er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og grenser oss for all urett.» Synden må bekjennes. Du kan ikke ha fellesskap med ham og huse synd i ditt liv, min kristne venn. «Så sier Herren, jeg vender tilbake til Sion.» Og midt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles troskapsbyen, og berget til Herren, all hers Gud, skal kalles det hellige fjell. Den profetien ble ikke fullbyrdet da, noe som var åpenbart for alt folket. Nej den har å gjøre med fremtiden. Og med det må vi se si, takk for nå. Herren med dig